0: Los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la potasfera de videojuegos española. Hoy es un programa muy especial por varios motivos. Primero, y Michi. vamos a hablar de largo y tendido de historia de Nintendo y de algunos de los que Y segundo, también eh, agradecer a toda la gente que se está descargando este programa desde las plataformas habituales. Os agradecemos mucho y creo que merecemos, o sea, merecían también el, el, el hecho de hacer este programa y que todo el mundo lo pudiese escuchar, así que espero que a pesar de... Estoy hablando de típico <risa> No, pero igualmente que haya una cola tan grande es sinónimo de que está teniendo mucho éxito, de que ha tenido muchas repercusiones este evento en Barcelona y de que está muy bien organizado. Sí, salió, tío, y Carla en plan guapo, en TV3, sí, y tú, eh, ¿eh? o sea, cuidado, ha ido ¿eh? eso no lo puedes decir tú. No, so no, 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 no. sí, que <risa> sí, 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 no un buen trabajo de, de comunicación en, saliendo en muchísimos lados, creo que también es bueno pensar un poco un formulo, una forma egoísta en el sentido de decir oh, cómo está el videojuego clásico eh? qué bien sí, 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 parece, sí, parece que tiene, que tiene eh, vive, o sea posible. joder nos ha mejorado mucho la cosa. Sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, al final el evento es que está siendo espectacular en cuanto a no solo a lo que se está vendiendo y tal, en cuanto a los stands, sino que hay muchas actividades por hacer, hay muchos eventos que disfrutar y, por supuesto, tipos de charlas y cosas como las que estamos haciendo ahora. De hecho, después a las dos, si no me equivoco, tenemos una charla sobre la historia de Sega con el amigo Marroyan Fools y con Alfonso de Sera Saturno, también otro de los grandes amigos, bueno, ambos grandes amigos del Club Vintage grandes colaboradores del Club Vintage sí, sí, grandes programas, sí, sí. importantes ah, de hecho, sí. y no recomendamos que os queréis que cuando acabe el programa os queréis porque os aseguro que va a ser un auténtico espectáculo eh, la cuestión es difícil encarar este programa en el sentido de que da mucha pena todo lo que ha pasado en los últimos tiempos con, con la Nintendo reciente Satori Wata no sabemos qué pasó por ese cáncer biliar y Quizá nadie esperaba que la noticia de su fallecimiento llegase de una forma tan abrupta y tan extraña, tan japonesa, podríamos decir incluso. Sabemos que no fue el E3 del año pasado, de este año, el E3 de 2015. Y cuando supimos que no iba por motivos de salud, nadie pensó de forma dramática, digamos, nadie pensó que esto era tan, tan grave. Pero se llevó todo con un silencio, se llevó todo con una discreción tan típica de los japoneses que nos enteramos de su fallecimiento dos días después de que se de que sucediese. Si sí, sí. sabes, fue doloroso, sabes, decir, falleció el 11 de julio de 2015, nos enteramos un día 13, un lunes por la mañana, sabes que además creo que es un día que vamos a recordar muchos por el impacto, ¿no? Yo recuerdo recién despertado, me di en tres de juegos y no me podía creer lo que estaba en portada, no me lo podía creer. Además, choca un poco la política que, digamos, entró con Iwata de enseñar la Nintendo, digamos, desde dentro. Pero finalmente yo no, no creo que no eso que tanto Cristian quiere decir. No trataban esos temas, ¿sabes? Es que es muy difícil de explicar y al final es un tema muy delicado, ¿no? Y es doloroso, pero creo que toda la comunidad se volcó con Satoru Iwata y, y le rendieron el homenaje que merecía. Muchos decían, joder, no paraban los medios de comunicación de meterse con él, no paraban de, de criticarle. Es muy injusto también eso, al final es una persona que está expuesta a la crítica, sabes estamos hablando de Nintendo, y como veremos hizo cosas muy buenas en la era de Iguata, pero también sabemos que pasaron muchas cosas que quizá parecía, digo, parecía que estaban copiando al jugador más hardcore, Muchos jugadores de se enfadaron y es normal, ¿sabes? Pero no creo que fuese un arrebato contra Satoru Iwata, la persona que todo el mundo adoraba. Yo creo que era más un arrebato contra las acciones que estaba llevando a cabo, no solo Satoru Iwata, sino la propia Nintendo. Pero estas son opiniones al final de cada uno y creo que nadie en este universo puede odiar a Satoru Iwata. De hecho, tenemos, hay un artículo, uno de los que más eh, casi te provocan el lágrima, ¿no? Era uno de Strada hizo una opinión el mismo día en el que nos enteramos de la trágica noticia en el que decía algo que estoy muy de acuerdo y es que Saturo Iwata era de los buenos quiero decir, no era un tío de corbata como otros que hemos visto en los últimos años en Sony, en Microsoft o en la propia Nintendo no era un tío de corbata, era un tío, era un desarrollador, era un jugador era el presidente de Nintendo y era de los buenos, era de los nuestros quiero decir y eso debemos valorarlo también, en el sentido de que no vas a ver a un presidente de Sony o Sony Computer Entertainment, aunque el Yoshida sí que es verdad que es bastante también dado a, a los espectáculos, ¿no? Y va a ser difícil ver a Phil Spencer haciendo cosas como lo que veníamos a hacer en los Nintendo Direct con los plátanos, ¿no? Y estas cosas. Al final la figura de Iguata era muy enternecedora y creo que la debemos recordar como esa figura y como una de las que llegó a Nintendo a sus hitos más importantes. El más importante, no lo sé. Eso también podríamos discutirlo. ¿no? pero en fin, vamos a, a verlo eh, como viene siendo habitual en algunos programas del Club Vintage en los que hemos tratado estos temas eh, vamos a hacer un minuto de silencio creo que más que merecido, algo tardío es cierto pero creo que más que merecido y una muestra de respeto hacia una persona importantísima de esta industria y que hoy vamos a homenajear así que Satoru Iwata, muchas gracias y descansa en paz <risa> a dedicar este programa a Satoru Iwata, llegamos a la conclusión de que quizá también se nos pasó hablar de Hiroshi Yamauchi en su momento y pensamos que a lo mejor era una buena idea hacer un programa, quizá más, no sé si la palabra es desinflamado, pero hacer un programa más hablando de todos los que sean los cuatro presidentes que precedieron a la actual Tatsumi Kimishima. De hecho, pensaba que hoy íbamos a hablar un poco de Tatsumi Kimishima, algo más... Serio por las fotos que se veían, porque eso ya era como ridículo y estúpido, pero desde luego la figura de Iguatán en este caso va a ser. Final de que es un crack, pero si sí, es el presidente de Estados Unidos, no, no de la super cúpula. De... En fin, Taxumitimísima, además va a estar, en teoría, no es un presidente que va a estar solo un año en la empresa, aunque todavía hay posibilidad de que haya otro nuevo presidente dentro de poco. Las apuestas, las cada uno tiene en la suya, la mía es Vinciota Kela, creo que es un hombre que ha estado siempre la sombra y que merece un homenaje, un homenaje, además una persona que creo que está dispuesta a dirigir la empresa. La gente sigue Okay. es eh, imprescindible a la hora de hablar de estas cosas y vamos a tocarla sí o sí pero sobre todo queríamos hablar de lo que son las figuras de, de esta empresa de estas eh, presidencias que estuvo diciendo eh, tiene mucho mérito en la base lo a pensar que desde 1889 solo hayan sido cinco los dirigentes de Nintendo no es algo en absoluto habitual en una empresa de estas características y tan importante y además tres partes de la misma familia ah, ah, sí, sí, claro durante estas tres eh, primeras presidencias Peace. de que no es de papel una editora española se haya encargado de traducir al castellano este libro no vale mucho en realidad creo que eran como 20 euros si no me equivoco no era un precio sí, sí. excesivamente caro sí, sí. y creo que es una una no, no. lo pelea básicamente de los series de Nintendo, o sea, de los principios de Nintendo, eh, podéis verlo además que está a todo color, algo subrayado por mi parte, porque soy un maniático y además eh, tiene una guía loca, absolutamente loca cristian de lo que dirán todos los juguetes que ha hecho Nintendo a lo largo de los eh, así, del siglo XX, antes de que se metiera con las recreativas y tal, luego se mete un poco con las recreativas, pero es la parte final de este libro si no me equivoco, son tres partes sí. eh, la segunda, no sabemos todavía si la van a distribuir por parte de Héroes de, no de Papel yo espero que por el éxito que ha tenido este libro lo acabe traduciendo y si nos enteramos de alguna noticia respecto de su traducción espero poder anunciarlo lo antes posible pues... sería, <ríe> sería maravilloso sería genial sería genial el caso es que es un libro de verdad espectacular y lo recomiendo encarecidísimamente creo que Gorgia es el, el periodista encargado de este libro eh ha indagado, bueno para empezar es un tío que sabe japonés que se ha ido a Japón y que ha investigado todo lo que se ha investigar en Japón y se nota la lengua el gran trabajo que se ha hecho aquí es impresionante y de verdad primero agradecer eh, a, al propio periodista Florin Borges todo este gran trabajo que ha hecho por parte de la historia del de videojuego y por supuesto eh, el asunto de que lo haya traído héroes de papel que están haciendo también muchos eh, trabajos importantes, tenemos este libro de Shemu con sí. Ramón Méndez eh, escrito por Ramón Méndez y bueno, en fin, que se están haciendo cosas muy, muy buenas bueno, el Génesis el Génesis, el, genesis, el pero claro, de, de y Spidi ya ¿sí? más L hay muchos libros que están sacando de momento así que es una cosa muy, muy buena y creo que tenemos que todos, ¿no? bien, eh, y vamos a hablar de Fusashiro Yamaguchi que es el fundador de la empresa el fundador de Nintendo, como decíamos, en 1889 nace el 22 de noviembre de 1859 y falleció en el año 1940 fue el presidente del año 1889, el, el año de la fundación, obviamente, hasta 1929. Fundó la empresa con 30 años en el barrio de Ohashi, en Kioto, y era un jugador empedernido de Hanafuda. Es una, además, el Hanafuda, ya sabéis, las cartas que ha estado haciendo tradicionalmente Nintendo y que, de hecho, sigue haciendo, eh, es un juego muy tradicional en Japón con sus cosas que se ha estudiado a lo largo del programa pero eh, lo que es su manufactura en estos momentos es eh, pura artesanía pura artesanía en lo que vendrían a ser los dibujos pura artesanía en lo que serían los bordes y por supuesto a la hora de hacerlos también eran pura artesanía se hacían con corteza de Mitsumata que venía a ser una especie de como una morera japonesa, ah. perdonad la gente que sepa de plantas ¿eh? Dijeron, no tengo <risa> el, va, va, vamos, <risa> lo que dice el amigo Porches y estas eh, cartas además se hacían con arcilla, madera y papel el caso es que eh, son cartas que además no duraban mucho en el sentido de que jugabas unas partidas y claro, el hecho de que fuesen también estos eh, modelos tan primitivos sí. no eran excesivamente duraderos ¿vale? Esto también sería una oportunidad de negocio muy, muy interesante para la propia Nintendo, y a veréis por qué los naipers, eh, los habréis visto seguro alguna vez, eh, de hecho con la historia de Nintendo regalaban una edición de, de Hanafuga que habían hecho los propios eh, editores de de, de Papel y son cartitas muy pequeñitas, unas cartitas así como de 3,3 centímetros y 5,4. Hasta bastante. hace poco el Nintendo también hacer regalaba una colección de Hanafuda de, de, con, con motivos, motivos de Nintendo, poco, de ¿no? de Nintendo motivos sí, de Mario. Sí, sí, sí. Bueno, el presidente hace una primera tirada de cartas que es casi una de las más importantes, llamadas editorio en castellano, quiere decir presidente. Y es una cosa muy curiosa, porque en realidad para usar estas cartas de auditorio no usa la esfinge de un presidente, usa la esfinge de un emperador, de Napoleón Bonaparte. Hostia, vaya. Bueno, es que ver, estamos hablando también del siglo XIX, que, cuidado. La cuestión es que todo el mundo se podría preguntar por qué la llama presidente y usa a Bonaparte, ¿no? La teoría de Borges es que no es descabellado que en Japón, sobre todo en el caso de Yamauchi, confundiese la figura Napoleón por la parte con la de George Washington que ahora diréis, joder, vaya tela no pero claro, es que eran otros tiempos, no se puede criticar como sería ahora, o claro, sea, claro. además, el Japón está lejos. Claro, y además estamos hablando de una Japón en un momento histórico muy concreto, desde ah, sí. eh, La occidentalización está llegando, como aquel que dice, y, hombre, no es fácil tampoco estar al tanto de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una marca también curiosa para la propia Nintendo y eso creo que es bueno para la propia empresa y es bueno para el carisma de lo que vende a estos productos, ¿no? Otro juego que desarrollaría la propia Nintendo en estos eh, primeros años es el Hakunin Ishu. Es un juego de reflejos y memoria cuya traducción sería una especie de, de, de antología de 100 poetas. ¿vale? Eh, estos productos a lo largo de los siguientes años irían mutando, irían cogiendo nuevas formas y tal. Y es muy interesante que el Hakunin Ishu, concretamente en la Segunda Guerra Mundial, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, lo convertirían quitarían lo que son los poetas, los poemas eh, que se hacían para estas cartas y meterían consignas médicas, ¿vale?, circunstancia que le permitiría seguir publicando cartas al no durante esta época bastante difícil, ¿no? Eh, digamos que durante estos primeros años, sobre todo, bueno, ya a principios del siglo XX, se empieza a jugar con el jarafuda haciendo apuestas, algo que el gobierno japonés o lo que son... El en Japón no uh -huh. está gustando en absoluto y se tienen que hacer de forma un poco de ¿no? el caso es que imaginar como es el asunto y cuánto dinero se está jugando que pasa una cosa que sucede ahora mismo en muchos casinos y tal pero que en este momento quizá no es tan típico ¿no? uh -huh. y es que como se está jugando tanto dinero se niegan a usar siempre la misma baraja es decir, que haces tu baraja no la echas, juegas la partida y juegas otra con la misma pues no, para asegurar que no está, para bola, que no está sí. marcada exactamente o para, no asegurar está marcada, marcada. para asegurar que no están marcadas lo que tienen que hacer es abrir otra nueva no. carta de baraja, otra baraja de cartas con lo cual estamos hablando de que Yamaguchi al saber esto intenta meterse en todos los casinos, en todas las cosas que puede, ya no casinos, pero en todos los lugares en los que se está jugando y se cree que eh, durante una noche se puede llegar a usar hasta 50 barajas por sala, se lo estamos hablando sí, de que sí. tenía una distribución de unos 70 lugares en los que estaba haciendo, o sea que estamos hablando de una cantidad de cartas diarias bastante hardcore con lo cual sí, sí. Que aumenta toda la producción etcétera, ¿no? Luego también es conocido Yamaguchi, sobre todo en la era Meiji con lo que son las trampas las Trump, perdón, son un tipo de cartas europeas, son lo que serían las que conoceríamos bueno, como las cartas occidentales, eh, juegos normales que jugamos incluso a día de hoy, ¿no? Eh, Trump es una traducción del propio japonés, o sea, es una palabra inglesa, pero es como que no eran capaces de decir bien el nombre de las cartas en inglés y se quedaron solo con el nombre de Trump, ¿vale? Eh, lo que comenta Borges, además, es que los propios japoneses al intentar occidentalizarse de forma tan rápida, eh, era normal que los occidentales enseñasen a los japoneses juegos, eh, tradiciones culturales eh, occidentales y entre otras cosas porque ahora las cartas llegaron deportes muy importantes que aún se están jugando en Japón como el béisbol por ejemplo y ahí está cricket, también, que no sé, cómo, no sé cómo se jugará el cricket ahora mismo en Japón, pero en ese momento el cricket el cricket es para perro ¿eh? ¿Eh? ¿No ¿Has visto algún partido de cricket? no pero yo te estoy perdiendo o salí pero tampoco pero para ver y digo no no pide ni pies ni cabeza no, le... no, no sé, no, sé, no, no nada que ha hecho. Por supuesto nos están está escuchando algún oyente amigo o alguna oyente amiga que juega preguete y estar pensando estos es imbéciles de mierda porque les gusta mucho el fútbol, en fin, las cosas de siempre, ¿no? Bueno, eh, otra cosa muy interesante que tuvo Fusajiro es el hecho de que detectó el target, en el sentido de que detectó donde y quién jugaba sobre todas las cartas por supuesto no había niños eh, haciendo apuestas ilegales eran adultos sí, sí. entonces pensó, ¿qué hacen los adultos que no hacen los niños? a no ser que sea en maquilla fumar entonces hizo una distribución de cartas eh, desde los diferentes estancos de Japón la Nihon Senpai, que ahora mismo la conocemos como el Japan tobaco, con lo cual se envían tabaco vendían cartas de Nintendo en exclusiva en estos estancos porque lo de vaquillo porque acabo de ver la película del vaquillo y fuma todo, y, o sea, se con 12 años no me ha que venido porque soy un poco loco y en fin 11 digo 12, 8 en fin ¿En todo igual eh, es o sea, una figura muy muy importante o sea que Nintendo era más que nada un negocio o un ocio de para adultos. ¿no? Sí, ahora así, por supuesto, después a lo largo de los ¿no? años. Sí, bueno, sobre todo lo que son las cartas de poetas eh, sí. son también para todos los públicos. Sabes, bueno, a ver que se puede jugar a la foda sin ¿sí apostar, no, no pasar absolutamente sí. nada. Pero digamos que esto le abre una nueva forma de mercado la propia Nintendo, una forma de mercado que en este momento puede parecer muy obvia y normal, pero que en estos momentos no tenía nada de lógico ni de normal. Supongo que también todo esto estaba relacionado con la bastante sí, ah, pues, sí, pues, sí, de hecho, hicieron incluso ahora me vais a habéis lanzado la patata, por supuesto, tiene que agregar la primera patada del pero no lo tengo en el guión. Pero llega un momento que están tan mal vistas las cartas, están tan relacionadas con lo que vendría a ser la Yakuza, que para jugar tienes que leer códigos de la gente que está en las puertas de los lugares. yo pues, ¿vale? Entonces el código era tocarse la nariz ¿Vale? Entonces si te tocabas la nariz Y la gente lo veía era como que se iba a jugar una partida Con dinero, ¿vale? A estas nuevas cartas, la propia Nintendo Las llamó cartas Tengu ¿Vale? Porque claro, esta no tiene gente la nariz ¿Sabes? Entonces, en fin Una historia más de, de variedades, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de esto de Fusajiro Yamauchi, Fusajiro Yamauchi Y su pareja su, En su matrimonio no llegaron a tener una, Un hijo varón entonces encontraron que en 1929, cuando, o bueno, antes de 1929, cuando va a dejar la empresa, no tienen a quien cerebre la firma de eh, su familia. Entonces eh, lo que hacen al final es cederle la empresa a su, bueno, el, el, el hombre que se casó con su hija primogénita, que llama Uchi. Este hombre sería Seikirio Kaneda, un trabajador de Nintendo, de hecho, un empleado de Nintendo importante que sería el que se encargaría de tomar las riendas de Nintendo y convertirse en el segundo presidente allá por 1929. Y creo que con esto podemos empezar a hablar de Seikirio Yamauchi. También decir que Sakauchi es bueno, si es que Yamauchi, o sea, obtiene el nombre de la familia. Sí. Eso es algo que no es muy normal aquí, claro. Eso, Pero en Japón me parece que es algo más normal, que es una, hay que más dinero. Claro, hay que comprenderlo, son cosas que al final es un choque cultural con la propia Japón, como nos hemos encontrado tantísimas veces aquí en el Club Vintage, y que hay que comprenderlo como eso, un choque cultural que aquí no sucedería. De hecho, lo normal en Occidente, como aquí es que la mujer se quede con el apellido del varón. No, pero, ¿Sabes? O sea, imagínate que, claro, hubiese sido la familia Caneda. No, pues no, no mola tanto. Pero o es sea, Yamauchi. Pero es que esta historia se va a repetir otra vez, lo veremos luego. Eh, en fin, eh, si quiere Yamauchi, nuevo presidente de Nintendo de 1929 al año 1949. Nació de diciembre de 1901 y falleció en el año 1949. El caso... Eh, una de las cosas interesantes de este segundo presidente de Nintendo, ya lo hemos contado casi que es sí, el hecho de la publicidad en las cartas eh, la publicidad médica en las cartas sí, muy típico de esa época Sí, claro, pues estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial de un Japón, que ya sabéis con la Segunda Guerra Mundial, con todas las cosas que sucedieron, y parece ser que no había lugar para el ocio en este momento No había lugar para el ocio Es una historia muy, hardcore, muy grave, muy chunga pero Nintendo supo pasar ese periodo de guerra creando estas cartas con contenido, con mensajes médicos, ¿no? mensajes patrióticos de Japón y quizá gracias a eso pudieron subsistir durante esos años. Lo que pasa es que la propia empresa una vez acaba la guerra con el resultado trágico para Japón, pues eh, entra en unos, un periodo muy muy complicado. O sea, en el momento de la guerra no había tiempo para cartas, en el momento de la posguerra no había tiempo para comprar cartas. eso supieron mantener y supieron eh, sobrevivir a él, digamos ¿no? una de las cosas interesantes de, de lo que sería Seikiri Yamaguchi, que no sé si decir esto, y a lo mejor va a sonar un poco a Jiro, y es que en su matrimonio no nació hijo varón con lo cual se encontraron que tenían que ceder la empresa a alguien e hicieron exactamente lo mismo eh, casaron a su hija Kimi Yamaguchi con Shikanojo y Daba. este matrimonio sería el que daría luz después a Hiroshi Yamaguchi y el procedimiento como decíamos es exactamente el mismo eh, al nacer Hiroshi Yamaguchi que va a ser el presidente en mi opinión más legendario de Nintendo a los tres años Sino a la familia y también abandona la empresa. O sea, claro. su futurible puesto de presidencia queda abandonado. Todavía no había tomado la presidencia, sí, sí, pero abandonado. Pues, es que había ido comprar comprar food. Food. a comprar A comprar tabaco, sí, a comprar tabaco, ¿sí? a comprar tabaco <risa> y detrás unas cartas. Sí, sí. No, el caso es que es una historia curiosa porque mmm, es una fuga total. No se vuelve a saber nada de él hasta muchos años después. Sí, pues tiene que hacer su vida, digamos. El caso es que, como os decía, volverá a aparecer en 1974, pero lo veremos después cuando toque hablar de Hiroshi Yamauchi. De ese kirio que fallecerá a los 66 años y una enfermedad le obligará a ceder el testigo a el que sería su nieto, ni más ni menos Hiroshi Yamauchi. A muchos, eh, a muchos eh, empresarios que estaban en la empresa, que estaban en lo que sería el marketing del momento. O sea, marketing como tal no existe en ese momento, pero en el caso que salían muchos de los, eh, la gente que estaba trabajando en esas hipotéticas áreas, quizá, mmm, no sé cómo decirlo, ¿no? Está un poco actualizado, un vocabulario actualizado para un momento muy clásico, ¿no? La cuestión, eh, imaginar cómo es el momento de la de llamó a la empresa que nadie lo quería, ¿sabes? Por eso de ser un tipo muy joven, por eso de ser además una figura que parecía muy autoritaria para el momento, que un centenar de empleados y los propios sindicatos lo cogen como con uñas, no lo refieren de uñas. Eh, sus primeras decisiones en los primeros años llegó incluso a ponerle a la prensa japonesa del momento en su contra, de una forma bastante chunga, ¿no? Y eso dio alas a mucha gente en la empresa. A que hiciesen huelgas, huelgas generales y de hecho hiciesen huelgas eh, de hambre dentro de la propia empresa. Kamauchi no tuvo ningún problema en solucionar esto. Llegó ¿Vale? a los tipos que estaban en huelga, les extendió su cheque, el eh, vestido y les dijo, ¡hala! Hacer la huelga a tu casa. <risa> no tuvo ningún problema en mandarlos a casa. De hecho, eh, puede parecer que es eso, que es un auténtico carácter, de tal, ¿no? Pero los resultados están ahí. Al final, estamos hablando de una empresa que en el año 53. Eh, en el año 55, perdón, está facturando 200 millones de yenes y en el año 1959 está facturando 600 millones de yenes. O sea, podemos decir que los eh, modos de Yamaguchi, aunque un poco chungos, eh, sin duda son productivos y eso es muy, muy bueno para la propia empresa y los intereses de la firma. Además, era una mala época para, para Japón en aquella época. Sea, era una mala época y ya, de alguna manera, tenía que resurgir el talento. Claro, Cristian además en ¿eh? cómo cambia esto es un tópico un poco yo por pinzas no pero fíjate cómo es la Japón que conocieron nuestros padres quizás cómo eran esos productos japoneses que conocieron nuestros padres y cómo es la Japón que van a conocer nuestros hijos o que hemos conocido nosotros esa es imagen de... de excelencia podríamos decir, sus productos sus trabajos, todo lo que hacen en un momento muy muy diferente pero tú fíjate luego la, 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 el trabajo del propio Yamauchi, ¿no? O sea, como trabajaban en esta empresa, que era la líder del mercado en cuanto a cartas, que de hecho hace un viaje a Estados Unidos en el año 1956. Se va a Estados Unidos a ver la empresa US Playing Cards, compañía, ¿vale? que es la empresa líder de cartas, ya no solo eh, en Estados Unidos, sino que prácticamente en todo el mundo, casi todos los casinos de Las Vegas tienen sus cartas, ¿no? Estamos hablando de los, de los creadores de cartas más importantes de casi el planeta, ¿no? La cuestión es que llama Ochi. entre comillas para eh, sacar más partido a esas piezas de lego del cual estoy buscando el nombre y me voy a perdonar es vale, curioso porque es. son un juego de bloques de nintendo que es exactamente igual que el lego ¿sabes? son un poco más grandes y, tal, sí, y tal. Sí, pues, la diferencia es que tenía más variedad las piezas de cuadraditos pero había redondas había mucho sí, tipo de ángulos entonces parece ser que incluso la empresa Lego, la empresa de esa Lego, llegó a denunciarlos y diréis, ¿ganó Lego? Pues no, ganó ni auxí, ganó Nintendo como algo es de eso de otras fácil, Sí, claro que realmente aunque el producto era parecido, se podría decir que también era un pelín diferente. Entonces, sí. no tenía, no consiguieron Lego de esa denuncia. Entonces, Entonces, básicamente, lo que estamos hablando ahora es que Nintendo ya. Pues desde el momento pasado a hacer cartas hacer productos para niños para, para o sea, para empezar a hacer juguetes bueno, de hecho, eh, siempre nos acordamos de lo que son las cartas de Disney pero la licencia con Disney no quedó ahí la licencia con Disney llevó a que hiciesen juguetes de Disney que hiciesen juegos de mesa de Disney que hiciesen diferentes cosas de Disney y de hecho, ese rebufo de Disney llevó a que Nintendo empezase a contratar un montón de licencias de dibujos animados para hacer sus propias cartas ¿Vale? Desde dibujos animados de las propias series japonesas a series de televisión de Japón eh, Ultraman, por ejemplo Tengo una de las de, 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 la de Tezuka. ¿no? Sí, 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 sí o cositas de Tezuka que eh, además eh, claro, no hemos visto nunca estas barajas nosotros, ¿no? Pero si algo tiene bueno la historia de Nintendo, el libro de eh, héroes de papel, es que ofrece una guía absolutamente ilustrada con todos estos dibujos y con todos estos eh, productos que llevas acá sacar Nintendo, ¿no? Y como podéis ver, lo que son las cartas infantiles, se presentaban en un blister muy, muy curioso. Era un blister, era una caja, que era una especie de simulación de una eh, caja de televisión, de una televisión, ¿no? Sí. era como que tú veías en la caja y era una tele pequeñita con el dibujo animado puesto ahí, ¿no? y era muy, muy interesante, muy, muy, muy interesante hecho esto también le da la idea a la gente de Nintendo a la gente de Yamauchi que a lo mejor se pueden dedicar a otra vía de negocio con las cartas además ¿Vale? de las cartas infantiles y las cartas tradicionales de Japón deciden que se van a lanzar a las cartas promocionales es muy probable que esto lo viese en Estados Unidos no lo sé ¿vale? pero es muy probable que esto se viese en Estados Unidos porque cartas promocionales como tal siempre han habido en Estados sí. Unidos entonces ¿eh? hay ejemplos de cartas de Nintendo y ¿Sí? Johnny Walker por ejemplo o sea de un juego? hay cartas de todo tipo y eso también pues imagínate no cartas con tu reunión, o no, lo que sea y el tipo ¿sí que te dan? Pues te dan una baraja de cartas de Nintendo de la empresa te quiera caballero bueno de sorpresa no Porque si estás hablando de una de cada una de sega pues a lo mejor te ríes es gracioso de... Los, sí, los, sí. Los, eran los mismos cristian verdad bueno eh, el loftester creo que siempre se habla de él pero no deja de ser uno de los aparatos curiosos que nos representan también como es esta sociedad japonesa no el loftester tester seguramente lo recordaréis porque es un juguete que sacó nintendo al mercado y que vendió mucho 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 en el que una pareja eh, cogía una bola de metal en un lado y la otra cogía otra bola de metal en el otro y este desde eh, del amor te decía cuánta compatibilidad había entre esa pareja Madre mía. parece ser que esto funcionaba según en la calentura de las manos así que es probable que Cristian la reventase porque sucede de manos calientes porque lo sabes Tony eh, son cosas que suceden el eh, este, pues es uno de los inventos curiosos no cabría la menor de las dudas y nos explico un poco lo que son estas parejas en Japón Pero una de las historias más curiosas de juguetes distribuidos por Japón Desde Estados Unidos, que también se metieron en ello Fue el Twister El ah, Twister, claro. el famoso Twister que todo el mundo conoce ah. Es este juego que es una alfombra de colores Le tiras ahí una, a una, una ruleta Y te dice ¡Pie rojo! Y... ¡Mano azul! Y claro, solo juegas con tías y es la risa. A mí nunca lo no juego con tías. Aquí, no le pasa nada. No tenías esa <risa> suerte. Aquí lo conocíamos como Enredos. Ah, así que no se llama me... Twister lo que tú eres mayor. vale <risa> La cuestión es que el Twister, Diego, ojo. ¿Ves aquí el Josué que tiene sus años ya ha puesto con la derecha para el de Enredos? <risa> la cuestión es que le, eh, estamos hablando de este love Tester. Estamos hablando del Twister y.. Eh, el caso es que, eh, nada, me he perdido un segundito, disculpadme. Eh, estábamos hablando del Twister, del desktop y teníamos una cosa interesante: y es que el Twister no llegó a funcionar jamás en Japón porque las parejas japonesas son como son y no querían jugar. O sea, eso o sea, yo no me imagino: a los japoneses jugando el Twister porque son como son y eran posiciones un poco extraña y complicadas. ¿no? Sí, sí, son, yo diría que son demasiado secos para jugar a esto. ¿no? O sea, los que sí, no me preocupes, pues, es ¿no? un poco extraño. ¿Tú te imaginas? Que ¿sí? No, la que bueno, pues, no, viendo la mentalidad que tienen, no, no creo que será un juego. Ya, se respetan mucho a la hora de, de incluso darse la mano, <risa> ¿Cómo van a, a, a jugar a desbustes, con este encima a del otro, con los serrayollos. Eso sí que me gusta. Bueno, <risa> uno de los juguetes interesantes, y ya con, como estáis viendo, tampoco estamos hablando de muchas de las figuras, yo creo que. Entonces hemos tratado ya muchas figuras importantes ¿sí? de Nintendo como si un día ¿Otú? pero me gustaría centrarme en lo que es otro tipo de juego que sería muy importante dentro de la empresa a pesar de que no lo parezca, que es el láser que existe, un sistema de, de láser, de pistolas láser y tal que usaron en muchos centros recreativos del momento, no son los que conoceríamos después en los 80 y los 90 en los que se jugaba con juegos de disparos y tal fijaos además eh, sí, lo importante que llega a ser Nintendo en este momento que incluso llega a contactar con la empresa Macla box para distribuir la Odyssey de Ralph Fire en el estado japonés pero al final no se llega eh, o sea llegan a distribuir pero en fin tampoco el un juego el gran no. Eh, podríamos decir también todo esto delante de las recreativas está la historia clásica de lo que es Nintendo entrando en Estados Unidos eh, lo que es la historia típica del Radar Scope haciendo un gran fracaso de cómo se reconvierte estos radarscope en Donkey Kong y se convierte en un auténtico éxito probablemente únicamente superado en Estados Unidos por Pac-Man. Pero bueno, eh, hay mucho más. Estamos hablando, por ejemplo, de Famicom, en la aceleración de Famicom en el año 1983 en Japón, la persona que después conoceríamos en Europa como Nes. Bueno, eh, digamos que... Estas consolas además desgraciadamente tienen un problema interno en su lanzamiento en Japón y es el propio Hiroshi Yamauchi el que da la orden de retirar todas esas consolas del mercado y asegurar la fiabilidad y seriedad que necesita esta empresa aventándose en este nuevo negocio que va a ser el que redefina al final la propia Nintendo, o sea, eso es muy, muy curioso. Eh, no dudan en hacer todo lo posible además para no abarcar este nuevo territorio y hacer lo que es más grande todavía el negocio. Y aquí es donde entra uno de los elementos importantes en esta historia, y es Atari, ni más ni menos. Tú imagínate que pudo darse la circunstancia de que Atari distribuyese en Estados Unidos lo que es la NES, pero no llegaron a un acuerdo al final. No llegaron a un acuerdo porque parece ser que no un CES. El 3 de 1983 concretamente estuvo involucrado nuestro buen amigo Rey Casar, del que creo que hemos hablado también alguna vez aquí en el Club Pintas, por su gran inteligencia y sus grandes ideas a nivel de comercio, que en fin, que llevaron a, dar a una crisis grotesca al mundo del videojuego. Y este era de los malos, podríamos decir, no, no sí. era, como lo comentábamos antes, de igual un tío de videojuegos y tal, no, este era un auténtico mmm, tipo de corbata que le daba absolutamente igual los videojuegos y que tuvo muchas decisiones muy complicadas, tampoco y que ser injusto, ¿no? porque el momento era el que era pero desde luego no era la persona más adecuada para llevar a Natalie y cuando pues, se produjo la compra de Warner, no el caso de Ray casar eh, se dio cuenta en el test de 1983 que Nintendo ya tenido licencias de algunos de sus juegos, algunos ordenadores de Coleco en concreto por ejemplo el caso de Donkey Kong al ver el hecho de que casar o sea Casar al ver que Donkey Kong estaba corriendo en la es a Japón, a Estados Unidos como bien sabréis al final es la entrada de Estados Unidos eh, de la consola la que acaba reabriendo el mercado doméstico y acaba poniendo punto y final a lo que vendría a ser la gran crisis del videojuego de la ps así que es una historia muy muy curiosa y que sin duda nos gustaría repasar en algún momento también por aquí por el propio Dash porque es una de las cosas que nos gustan de este momento seguramente también recordaréis lo que vendrían a ser los, los acuerdos a los que llegarían la propia empresas para producir juegos tanto en como Famicom sola aquí. Y solo se quedaba seca. ¿Sabes? Y es que habría entrado seca si no hubiese entrado a Nintendo en Estados Unidos. No lo tengo tan claro, ¿no? Bueno, no lo sé, yo no, no lo tengo en absoluto claro, pero por eso es magnífico, ¿no? aquí hacer los what if que tanto nos gustan, ¿no? ¿Qué what if? Sí, sí, igualito. Podríamos jugar un día a eso. No sé, en fin, da igual. igual. El... Podríamos seguir hablando, por ejemplo, de que fue dueño de un equipo muy importante de béisbol en Estados Unidos, o sea, los Mariners, que se les ofreció Estamos hablando de unos robadores taché, accionistas de este equipo. Podríamos seguir, por ejemplo, con el hecho de la salida de Hiroshi Yamaguchi Podríamos hablar de tantas cosas, de su relación con Squares, de su relación con los juegos en los 90, de lo que serían los choques con otras empresas. Claro, es muy, muy difícil, es muy, muy difícil. Pero el caso es que me gustaría leeros una noticia, o sea, me gustaría haceros un pequeño extracto de la noticia que dio Mary Station en el momento en el que. Eh, anunciaron la salida de Hiroshi Yamaguchi, ¿vale? Porque es curioso, porque, claro, no dio la noticia en junio, que es cuando se produjo el cambio, se dio la noticia un 25 de febrero de 2002. ¿Sabes? Es muy curioso ver cómo es historia viva, ¿no? Que ya podemos consultar de forma fácil, lo podríamos decir, sí. y que no tenemos que acudir a, a complejos sistemas de bibliografías locas y tal, que son prácticamente inaccesibles para la gente mortal, ¿no? El bueno, y hey, no se llama Uchi, dice la noticia, actual el presidente de Nintendo y responsable de la empresa que a la fábrica de entretenimiento electrónico, ha anunciado que dejará a su cargo el próximo mes de junio, aunque no se ha dado un nombre por un posible sucesor, se baraja la posibilidad de que forme una junta directiva que tome las decisiones de la compañía. Según Yamauchi, de 74 años, la decisión ya venía planteando desde hace más de dos años, pero por varios motivos su marcha tuvo que aplazarse. Con esto se cumple su palabra de dejar la empresa una vez que GameCube y en medio de su Tensurisen salieron al mercado sin problemas, tal y como firmó en una entrevista a un periódico ping-pong hace unos meses. Eh creo que es el momento, si os parece bien, de lanzarnos a Satoru Wata y lanzarnos a la personalidad de este hombre antes de mezclar también con algunas cosas que ha pasado con Yamaguchi después de esta entrada de Wata, ¿no? Pero, Edu, eh, Satoru Wata, llegó el momento. para mí? Sí, sí. Wata, para mí, es una de las personas que ha hecho que Nintendo fuera lo que es ahora, ¿no? Esa compañía con esos Nintendo Direct, ¿no? Que te enseñan cómo, cómo es, cómo los juegos que van a salir, ¿no? Esa cara amable, visto muchas veces, en, sobre todo los E3 ¿no? con, con esos momentos estelares de, 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 de guata pegándose con eh, eh, 3 y además el hecho de ver la nueva audiencia que después sería la importante para mí ah, es, un, también, en estos también. últimos años ¿no? yo quiero destacar, ya sé que es lo tópico y es lo típico, que todo el mundo hemos hecho lo mismo pero es que creo que es la frase que define a esta persona ¿Sí? en mi tarjeta de contacto pone que soy presidente de la compañía en mi mente sé que soy un desarrollador de videojuegos, en mi corazón soy un gamer. Sé que es la frase tópica, pero es que creo que no hay ninguna frase mejor que defina a Satoru Iwata dicha por él mismo en la GDC del año 2005, en una conferencia que también tenemos algún extracto interesante y que nos gustaría compartir con vosotros. Pero bueno, podemos hablar de este buen hombre, podemos hablar de muchas de las cosas interesantes que se hicieron o que hizo durante los primeros años de la empresa para eso. Creo que lo mejor es sus propias palabras cuando le explican la GDC de año 2005. ¿vale? Un momento en el que cuenta cuál es su origen y cuál es el momento en el que empieza a trabajar. Pero antes vamos a hablar de unas declaraciones que hizo Yamauchi sobre Iwata en el medio Spong en el año 2002. ¿vale? Y dijo, Yamauchi dijo sobre Iguata... Yo hablo sobre Sony también, es muy interesante esta declaración, dice Se puede decir que Sony es la actual ganadora de la industria del videojuego Sin embargo, al considerarlo que es una victoria Debes recordar que es algo reciente en el tema del desarrollo Aunque Sony es poderosa, su fortuna cambiará Mañana puede perder fuerza Los cambios de la suerte son parte de nuestro negocio Y teniendo en cuenta las cosas que me he encontrado en mi experiencia como presidente de Nintendo He llegado a la conclusión de que se necesita un talento especial para conducir una empresa de la industria he escogido a Satoru basado en dicho criterio no sé si a largo plazo Iguata seguirá manteniendo a Nintendo en la posición que está o la mantendrá liderando gracias a grandes éxitos al final, creo, era la mejor persona para este puesto por pues, Sí, Sí. al final dentro de lo que cabe sí, con el lanzamiento de Wii bueno, sí, 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 sí por supuesto aunque ahora con Sí. Sí. como, o sea, como la cosa, pero el momento cambio de traje, buscar el jugador más casual, encontrar una forma de rentado, porque decían que se estaba en El modelo casual, el modelo hardcore, le funciona muy bien. Y yo me más o menos. Sí, 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 sí. Hardcore más o menos. Hablaremos de eso, Hablaremos de eso también, que tenemos alguna... Es que todo, yo creo que al final es que la charla de la GDC del año 2005 es prácticamente la más importante. Eh, me voy a apurar con una cosa primero y seguimos ¿vale? pero en esta GDC explico el propio Iguata y voy a leer sus palabras esta transcripción de la, de la conferencia que tenía Iguata en la GDC 2005 podéis buscarla muy fácilmente en IGN.com la americana eh, mediante GDC 2005 Iguata Keynote Transcript ¿vale? es muy fácil son como cuatro páginas es bastante largo pero creo que cada uno de los párrafos es más mágico que el anterior y os lo recomiendo encarecidísimamente. Iguata decía Hoy me gustaría hablaros desde mi corazón acerca del trabajo y nuestra industria. Recuerdo el primer videojuego que jugué, fue Pong, me encantó. Por el tiempo que estuve en la escuela secundaria, yo fui la primera persona de mi clase en comprar una calculadora de bolsillo Hewlett-Packard en los primeros modelos. Digamos que podemos decir que éramos uno de los primeros compradores, un early adopter. Mientras que la mayoría de gente utiliza sus calculadoras para matemáticas superiores yo usé la mía para programar videojuegos mi primera creación fue un juego de béisbol todo que alguien pudiese, decir que tenía malos gráficos y a quien no tenía gráficos los jugadores y la propia jugabilidad eran números al ver a mis amigos jugándolo y divertirse me sentí orgulloso para mí eso era una fuente de energía y pasión cuando esa pasión por los juegos floreció mi carrera comenzó ¿Sabes? Wow. Wow. y esto es lo primero que dijo ¿sabes? nada más se y es como bueno, también dijo la frase mítica ¿no? pero fue como, ¡Oh, madre mía <ríe> ¡Qué maravilla eh, ¿Podríamos hablar de lo que es el principio de estas primeras eh, experiencias con el comodore PET y esta creación de eh, HAL Laboratories? Pues, eh, como decíamos Iwata trabajaba en tiempo parcial en HAL Laboratories y dos años después de graduarse ya comenzó a trabajar en lo que sería a tiempo completo en la empresa, cosa que cambiaría su padre, en su modo que viendo el, el, la trayectoria de Iwata, Y que son japoneses, sí que son japoneses pues ya sí, esas cosas y, muy y después, de después de haber optado cualquier otra cosa que se, se supone que sería mejor pero él su pasión era programar ya lo dijo ya lo, lo dejó claro cuando, cuando programaba con la calculadora y cuando o sea, empezó a programar con este como y entró a, a esa empresa y me llamaba al laboratorio y era gente gente que trabajaba en el y yo estoy siguiendo el screening platform en el que tienes que matar con los diferentes bichos que están en la pantalla y claro, tal pero es que a mí me gusta mucho cómo se mueve o sea, no sé si es un camello o quién ¿sabes cuál digo? entre los avestruces y los caballeros era un avestruz yo qué sé ¿Qué sí, eso me lo he hecho con un camellero a <risa> la <risa> tarea <risa> al final consiguió hacer el pobre creativo y al final cuando recuerdas la tarea de la creativa y la buena y todo va bien, sobre todo el lanzamiento de, de su famosa mascota. to get out porque bueno no parece eso que me no iba a caber dentro del juego me no iba a caber entonces si tú que desarrollar un de no. sistema de compresión de datos y Sombra haya o a sea, todo el día trabajando para hacer realidad esta producción y que saliese como era de pide como esperaban los usuarios de Nintendo sin duda eh, a la hora de que se llegase a lanzar esta producción a tiempo A laboratorios, cuando fue será una especie de broma entre ellos, una especie de grupo de, de, de lo de, vamos de, a decir. De la y dice trabajamos hasta medianoche o más tarde todas las noches y lo que era". de Nintendo por un lado eh, eh, por un lado estamos trabajando todos los días para hacer lo que describimos como videojuegos de una forma mejor queremos dar a los jugadores lo que quieren pero al mismo tiempo estamos decididos a averiguar lo más que podamos usar para entretener nuestro segundo objetivo es mostrar a los jugadores algo nuevo algo que ni siquiera saben que vistos hasta entonces por último, en lo que estamos pensando es en el jugador hemos pasado mucho tiempo invirtiendo dinero en el mismo tipo de jugador siempre a que se debe que nos abandone piensa el usuario ahora estamos creando juegos para otros ¿existen familiares que no juegan a videojuegos? entonces la pregunta sería ¿por qué esos familiares no están jugando a videojuegos? nos deberíamos preguntar también si somos capaces de retarnos a nosotros mismos para hacer videojuegos para esta gente que no juega y creo que son preguntas importantes y desafiantes para todos nosotros, muchos pensaréis es, entonces ¿ese es el plan de Nintendo? ¿esa es la respuesta? déjame deciros un par de cosas, están dando la espalda Nintendo al hardcore gamer, no lo creo si nos, estuviésemos interesados, si nos estuviésemos interesados en los juegos tradicionales, no creeríamos meter Prime Hunters, que al fin lo no fumaremos, contra Nintendo DS. No es solo un juego excelente, también es una señal de que Nintendo DS está pensada para los usuarios tradicionales. No nos habríamos aliado con N-Space para hacer un shooter como la Einstein 20, o se emocionará y definir parte del género. World. World. En fin. eh, eh, pues diré más si no estuviésemos interesados en el usuario tradicional GameCube no sería el sistema que ojo que 4 y en 2005 solo son unas señales de que el usuario tradicional sigue siendo importante para Nintendo y a pesar de que los tiempos cambiaron Nintendo ah. a pesar de que Nintendo DS se expandió a otros lugares a otros planetas y la Wii mmm... Y de esos planetas prácticamente Perfecto. técnicamente nunca se olvidaron tampoco del jugador clásico pero creo que esta declaración de intenciones de Nintendo en el año 2005 bastante larga, me vais a disculpar pero que creo que era interesante y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo eh, definía el camino que iba a seguir Iwata en el futuro y el camino que iba a seguir la propia empresa en el futuro Sí, ya lo decían ¿no? que parecía que el del de videojuegos había estancado en el, en el jugador hardcore y ellos querían buscar otra otro ámbito, otras formas de llegar a algunos jugadores que nunca o que no, no habían jugado a videojuegos o que nunca le apasionara tanto el mundo del videojuego y yo creo que a partir de ahí es como, como se lanza Wii ¿no? para estos jugadores para, para estos mandos con, con botones y con uso de, de movimientos para, para agilizar ¿no? sí, bueno, también es la concepción del videojuego como algo más que un Digamos, ¿El de para gente como tú, para gente como yo, <risa> sí, básicamente, para gente como yo. No, pero por ejemplo, el cómo Iwata se interesó por eh, los libros de Kawashima y cómo llegó a realizar un videojuego que cualquier persona podía jugarlo en el tren. Era simplemente juegos matemáticos para activar la mente. O cómo había otro tipo de juegos, o bueno, más bien, digamos, como guías, como a la hora de. Para, para todo este tipo de juegos que los si sí, porque o sea, tenemos formas. por ejemplo lo más reciente es lo del nombre eh, esta idea del nombre que vendiendo sí. Nintendo 3DS, creo que esto no era ni mucho menos ya en el año 2006 si no me equivoco, estoy llenando de memoria abrieron una especie de museo de la nafura en, en, en Kioto y de hecho fue financiado en gran parte por el propio Hiroshi el caso es que este, esta apertura de este museo también supervisado por el propio Miyamoto la apertura del museo, vino acompañado de un videojuego con el nombre del museo, oh. que es absolutamente no de ese, quiere decir que al final son cosas así que son importantes que estuvieron mirando en otros puntos de vista ¿no? además algo que preocupaba mucho en este momento era el hecho de que y que es un hecho al final, es el asunto de que el crecimiento de los costes de desarrollo de los videojuegos iban a suponer un importante problema para todos los desarrolladores, si no eran capaces de encontrar una nueva forma de expandir esa audiencia. ¿vale? Y sobre gráficos hablaba que eh, bueno, decía en esta conferencia que hacer parecer a los jugadores más fotorrealistas es la única forma de mejorar, no es la única forma de mejorar la experiencia jugable. Eh, la experiencia de juego, lo sé y creo que puede sonar un poco extraño y podría malinterpretarse, pero por lo que os puedo contar, siendo persona que programa un juego de béisbol, sin jugadores de béisbol como comentábamos antes, sí. os puedo decir que sí soy una persona que aprecia los gráficos y siendo una persona que los aprecia de verdad sin duda, ese soy yo, lo que quiero decir es que los gráficos son solo una forma de mejorar un juego, solo una, debemos mejorar y encontrar otras, y la mejora tiene muchas definiciones y es muy curioso porque... Sí. Te lo que es Wii U ahora, o lo que es la propia Wii. que Bueno, a ver, Wii U no podemos hablar de grandes cosas positivas, dejando de lado que tenga una biblioteca de juegos estupenda, pero estamos hablando de que es un auténtico fracaso en cuanto a ventas, sí, un sí, auténtico sí. fracaso. Acaba de superar a Dreamcasts. O sea, perdón, no, bueno, no, es que es verdad o sea, sí, 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 lo sí. siento pero yo soy el gran fan de Dreamcast en el le ha gustado Dreamcast es a mí pero es un desastre y gracias a los dos juegos que ha tenido este año pues Mario Maker y Splatoon Platón que... No, no, con, que, con que nos podemos quedar con esto con que la audiencia de Nintendo eso sí, es casi la más fiel probablemente bueno, creo que no es la más fiel que existe casi en el mundo del videojuego estamos hablando de una empresa que saca un Mario Maker y vende casi 2 millones de juegos estamos hablando de un Mario Kart que tiene prácticamente el 50% de usuarios de la consola se solo es una locura es, sí, no sí, sí. Pensar. es una locura que no se da en otros sistemas sí, sí, sí o sea son son, son fieles a la propia Nintendo le gustan a los productos de Nintendo y evidentemente se van a comprar una consola de Nintendo y sí. eh, quizá evidentemente la, a lo mejor la acompañan con otro, tipo, con otro tipo de consola o con un ordenador pero siempre van a tener su, su consola de Nintendo Sí, algo que podemos destacar también Satoru Iwata en estos últimos años ha sido el hecho de crear una nueva visión de la propia Nintendo de cara al usuario. Creo que quita para premia precisamente a esos usuarios más fieles, ¿no? Sí. Y creo que parte de esto, por ejemplo, son los Nintendo Direct y los Iwata Ask. Los Iwata Ask, que eh, son unas entrevistas que hacía el propio Satoru Iwata, sí, sí, cara a cara, con los desarrolladores de los juegos importantes que sacaba Nintendo en sus diferentes consolas y ofrecían... biblioteca del videojuego en serio. sí ahora estoy en videojuego bien, eh, estábamos delante de esas conversaciones con los de Pokémon, sigue sí, Morimoto concretamente que es programador y desarrollador de Pokémon rojo, azul, amarillo, oro plata, cristal, con los resultados fiscales del año 2013 decidió bajarse un 50% del sueldo nada más de las malas ventas que tenía Uiyu en ese momento circunstancia que ayudó a que no se bajara el sueldo al resto de empleados o sea no es algo de balaví, es que es algo prácticamente inaudito en, en muchas empresas no, 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 realmente no suele pasar ah. que el, el presidente sea el primero en bajarse el sueldo y es un poco un lo que es la figura de Iguata fue una gran ayuda esta bajada es un sobre de todo eso para evitar que al final es un poco fichas de dominó sí, no sí que, claro, pero uno explica muchísimo todo esto y creo que Nintendo Direct también es algo que debemos comentar en el sentido de que es una ventana que ofrece Nintendo como a ellos les da la gana de cara a enseñar lo que les da la gana y como les da la gana al usuario que realmente está interesado en ello sí, sí. además es que fíjate que hubo muchos problemas en los últimos intereses con Nintendo en las demostraciones y tal Seguramente recordaréis aquella vez en la Skyward Sword Con el Miyamoto Uf, Fue desastroso Y la EWI Music Ya, la EWI Music con la botón de la batería. batería O sea, es que no salió como esperaban Y además pensar que hacer una conferencia de este tipo En Los Ángeles es un pastizal bestial Hay que contratar a mucha gente Hay que contar con un escenario Muy grande A la altura del evento el teatro chino no creo que valga cuatro duros precisamente claro y el teatro chino de Los Ángeles quiero decir, no creo que valga cuatro duros si y al final pues obviamente hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar estas cosas Nintendo Direct, sí que lo siento como un tiro por los periodistas, es verdad, es cierto lo siento como un tiro porque era como para sanar vosotros noticias que deberíamos estar dando nosotros pero ok, vale, gracias por no contar con nosotros y al final lo que sucede es que quizá sí que ha sido una buena idea para Nintendo en el sentido de que han creado una forma de comunicación muy propia, muy directa Nintendo Direct, no te digo más, y han sabido ponerse a la altura, podríamos decir, porque Nintendo 3 House durante el 3 por ejemplo, estas programitas que hacían a lo largo de, de los días del E3, pues también son importantes, ¿sabes? Y han hecho cosas muy, muy buenas. Además, está, estos Nintendo Directs, el detalle que tiene es que se, digamos que se, retro, que se alimentan de, de las propias propio feedback del usuario. es es normal ver en medio de internet algo que se va a considerar una meme o sea, algún momento gracioso algo Final, Cristiano ha dicho perfectamente de lo que es el concepto del... no, de la cuando igual decía esa frase como ahora, es dónde están? Sí. Sí. <risa> son, son memes pero que se alimentan de ellas y saben cómo llegar al usuario y cómo hacer de internet ¿no? una empresa eh, viendo sus, sus noticias, pues sonríes ¿no? todo parece alegría desde, desde el punto de vista de usuario. Sí, sí sí y bueno, así que podríamos ir acabando este programa de hoy para dar paso también a Fulz y a Alfonso que están a charla sobre la historia de la que insistimos o recomendamos que eh, me estéis para escucharla, porque os va a encantar y creo que una buena despedida Cristian, a lo mejor sería la ¿Eh? perdón, bueno, para, para mí para perdón. Eh, creo que una buena despedida a lo mejor sería esta carta que Escribió Itoi, y sí, Sato Itoi, el creador, uno de los creadores de Modern, ni uh, más ni menos eh, Sator Iwata, al saberse de su fallecimiento, una carta que creo que nos deja claro en muy pocas líneas lo que es la relación de Iwata con alguno de sus compañeros. Sí, 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 sobre todo con Itoi, que digamos llegó a tener una buena relación gracias al, al paso que sacó de, de su proyecto, porque Itoi era un una persona que creía mucho en, en su saga en Model sí, 1, sí, sí. Model 2, Model 3 y gracias a la vuelta, se solucionó el, el concepto de Modern 2 y el éxito que tuvo en Occidente bueno, sí. en Estados Unidos, vaya y bueno, y le dedico esta frase bueno, con un, unas palabras que decían algo así como si me despido de un amigo independientemente de las circunstancias creo que lo mejor es decir nos vemos luego, nos veremos otra vez después de todo, somos amigos y es cierto, no hay nada extraño Nos veremos luego Te marchas a un viaje largo A un sitio muy lejano Aunque está planteado para dentro de muchos años Te, pu te pusiste tu mejor traje y dijiste Siento revisar con tan poco tiempo Aunque no lo dijiste muy alto Siempre te ponías el último tras ayudar al resto Eras tan generoso como amigo Que seguramente el presente será el primer acto egoísta que has hecho en tu vida No puedas asimilar Todo lo que ha pasado tengo la sensación de que puedo mandar tu nivel para almorzar en cualquier momento aunque antes te habrías asegurado que el almuerzo no descoloca mi horario de no. puedes invitarme cuando quieras y haré lo propio por ahora te haremos para vernos de nuevo ya no, cuando quieras yo también te cuando quiera todavía me quedan muchas cosas para hablar contigo y si me viene una buena idea te la sabré hacer nos veremos de nuevo de hecho no supongo que nos estaremos viendo aquí y ahora guau es... wow rompedor rompedor y creo que con esto nos podemos despedir por hoy eh, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este Club tan especial y espero que hayamos ayudado un poco a saber más de estas figuras que no tan importantes para la industria del videojuego sin ellos os aseguro hoy no estaríamos aquí así que nada amigos vida, muchísimas gracias a todos por haber venido y espero que disfrutes también de la próxima charla eh, estaremos por aquí y este es sí, sí. por con la otra cara de Japón. Oh, vamos a hablar de seda. Bueno, a hablar de seda. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Que hey, Cristian Sevilla! Nos vemos sí, pronto. Sí, no, con... no me voy con la piel de gallina, tú que me has todo esto. No. Y nada, bueno, al final tenemos que eso, que valorar el hecho del recuerdo de Iwata y de todas las cosas buenas que se han hecho y de que todo el mundo se ha volcado en recordarlo y eso es muy, muy bonito. Edu, pues nos bueno, pronto. Y ahora. Se va a torneos de Metacombis de meca muchas cosas ah, para hacer de aquí. Genial, y servidor de ustedes Dani y Pedro, buenas despide Muchas gracias, disculpad que hayamos tardado un poquito más de la cuenta y nos vemos pronto. Adiós, gracias. Sí,